2: y así
3: cerramos esta semana del dedo en la llaga hoy siendo viernes 10 de junio del 2022 escuchando a esta cantante maravillosa profesional entregada, con pasión y además con un sello que la caracteriza con una gran voz y una gran interpretación sí, les estoy hablando de dulce
2: esconde la vergüenza en tu corazón y vístete de amor que aún no acabó la fiesta amor el fruto prohibido y comerte besos tu cuerpo de amor encendido
3: y como ustedes saben toda esta semana las entradas musicales fue en un homenaje para dulce tuve la oportunidad de entrevistarla para el dedo en la llaga vamos a la entrevista
1: no Dedo en la llaga.
3: Esta semana en nuestro programa de radio le hemos dedicado las entradas musicales a esta cantante maravillosa, una mujer de lucha, de esfuerzo, de profesionalismo. Una mujer sensible que desde muy joven se fijó una meta y la ha logrado. No solamente como ser humano, sino como profesional de esta carrera, a veces compleja, complicada, difícil. Pero ella sin duda es un éxito en todo. Sí. Tengo en la línea a nuestra querida cantante Dulce. ¿Cómo estás, Dulce? Hola, hola, buenos días. Pues
4: muy bien, contenta de saludarles. Muy contenta, muy contenta muy agradecida con todo lo que... Pues porque sé que durante la semana estuvieron poniendo mis canciones y bueno, qué
3: maravilla, mil gracias. Dulce, hablar de ti es hablar de éxito, es hablar de lucha es hablar de una mujer que no solamente es cantante, sino que estudió psicología. Es una mujer que ha pasado por muchos momentos donde, donde la inteligencia emocional y su fuerza y su lucha... Han salido adelante, eres, pues, eh, además representas también este esquema de mujeres que han salido adelante siendo madres solteras y que tuviste una madre que también pasó por ahí y no dejaste esto, que esto influyera en tu trayecto como mujer y como profesional. Bueno,
4: ciertas cosas no dejé que influyeran, pero la influencia de ella sobre mí en toda esta cuestión de, de una mujer que siempre se esforzó, una mujer que no se guardó nada para ella, todo para sus hijas, y ese heroísmo con el que nos llevó la señora a ser unas mujeres de bien, eh, con eso me quedo y es lo que he tratado de practicar toda mi vida a la vez con mi propia hija. Ahora, eh, a ver, mm.
3: psicología, Dulce, ¿te ha ayudado a, a poder entender ciertos comportamientos que en tu época, cuando tú saliste allá a hacer esta, esta carrera de manera profesional, ¿te ha servido? Fíjate que mucha gente piensa que yo soy psicóloga, pero yo no soy psicóloga, yo empecé la, la
4: carrera de psicología, pero no la terminé porque cuando me salieron las oportunidades de cantar, pues dejé los estudios para dedicarme a cantar, que es lo que yo realmente quería uh -huh. entonces pues nada más estuve el primer año en la facultad después ya desapareció la, la, la facultad Yo más bien yo me desaparecí y me dediqué a lo que me gusta
3: que es esto, ¿no? Dulce a los 14 años empezaste esta, esta carrera y luego, bueno, ganas el Festival del Laoti en 1981 con el tema La Cantante. Y de ahí pues se desprenden todos estos éxitos, como Tu Muñeca, Amor en Silencio, Lobo, pero sin duda alguna tu voz, tu interpretación hace la diferencia con muchas cantantes de aquella época? Bueno,
4: pues fue una época muy bonita en la que teníamos que ser cantantes y no, no no se truqueaba nada y, este, y yo uh -huh. creo que las cantantes ochenteras como yo, pues ahí siguen trabajando y siguen siendo bueno, son grandes estrellas porque pues realmente la industria se detuvo y ya no se preocuparon tanto por apoyar valores nuevos ¿no? Entonces, uh -huh. pues ¿qué pasa? que cuando se habla de cantantes, pues se tiene que recurrir a, a, la, a la memoria de, de estas mujeres que somos nosotros las ochenteras, no Amanda, Daniela, Yuri, Maripol, este, no sé, Lupe es un poquito anterior, pero Lupe viene desde los setentas, igual que Manuela Torres, pero bueno, de todas maneras pues somos toda una generación, no, de cantantes que que realmente demostramos el valor y el talento,
3: sino no se podía. Y dime una cosa Dulce, también es muy importante el, en estos momentos que ha cambiado todo el tema de tecnología pues lo que tú dices, no se truqueaba nada, este, salías a un foro, estabas en un auditorio y tenías que entregar todo. ¿Cómo ves tú a los cantantes, a los géneros musicales de hoy en día? Bueno, pues hay de
4: todo, no tiene que haber de todo y, y hay muchachos que también son muy valiosos y mujeres en este medio que son muy valiosas. También hay carreras muy bonitas como la de Márquez, como la de María José, que realmente van muy fuertes, muy bien. Digo, me refiero a ellas porque ya no podemos hablar de una Gloria Trevi que también viene medio ochenteando, ¿verdad? ok. Pues, pues desde luego que es acá la, la jefa mayor de todas, la, el éxito de Gloria no se había visto en muchos años en México, sobre todo en una mujer, cosa que me da mucho gusto, entonces este pues yo veo que, que hay mucha gente con muchos sueños, que necesitan oportunidades, sí. pero desgraciadamente cada vez son más difíciles los espacios y las compañías disqueras, pues han cambiado mucho sus políticas. Entonces, pues, se ha cerrado mucho la oportunidad para gente nueva.
3: Ahora, una cosa, Dulce, estos dos años de pandemia fue muy complicado y complejo para la industria musical. ¿Tú cómo lo viviste? Pues, mi amor, igual
4: que todo el mundo, encerrado, sin saber qué iba a pasar. Todavía ahorita, aunque ya andamos en la calle, pues todavía no sabemos qué va a pasar porque nos asustan. Que la nueva ola, que la quinta ola, que ahora el chango, que ahora el mono, que ahora la viruela. Entonces, como que nos quieren mantener asustados. Tampoco se ve claro que, que ya haya pasado, que ya podamos vivir en paz. Entonces, estamos viviendo momentos turbulentos, la humanidad
3: completa. Y, Dulce, tú hiciste varios, varios discos, a no bueno, o en homenaje. En el caso de Camilo VI, o este es un homenaje. ¿Y tú alguna vez nos? comentaste en ese mismo espacio del dedo de la llaga que para ti había sido complicado alcanzar ese tono de Camilo Sexto, ¿y por qué le dedicas este homenaje?
4: Bueno, porque siempre lo admiré mucho, siempre me gustaron sus canciones, siempre me encantaron esas notas altas de él, no, no que no me causaban problema, lo que había notas es que cuando las daba, me mareaba, ajá, es. daba la nota, sí la puedo dar, pero me causaba un ligero mareo por la colocación tan, tan, ¿cómo te puedo decir es que, tiene que nosotros llamamos a la voz colocamos la voz de una manera como una flecha entonces sacas uh -huh. esa flecha por la cabeza y retumba todos todo los huesos de tu cabeza todo retumba entonces te, te, te puede causar un mareo y es lo que me ha causado a mí me mareaba al tener que hacer ese trabajo con mi voz pues sí, me, me, me mareaba definitivamente pero, pero lo puedo hacer perfecto Pero sí, es una cosa de, de
3: esfuerzo físico ¿no? también Dulce, ¿y este, qué proyectos hay? Porque tú eres una mujer de escenario No solamente tienes una voz maravillosa, privilegiada si no tienes una, una presencia que llena todo un escenario, tu interpretación es impecable, maravillosa, hace sentir a tu público parte de tu canción, ¿qué se espera de Dulce en estos escenarios?
4: Bueno, mire, he pasado, pues yo llevo ya casi 50 años de carrera y en estos 50 años he tenido el gusto de trabajar con un equipo muy bonito que se llama Grandiosas, que he compartido con grandes cantantes y hermosas de, eh, mujeres muy me que pasan que me siento muy contenta de, haber, de haberlas conocido, de haber compartido escenario nada. Claro todo esto, pero también pues quiero seguir exigiéndome a mí como la solista que soy, ¿verdad? Claro. Y pues ahora tengo muchos planes, pues estoy grabando cosas mías, con mi dinero, haciendo mi esfuerzo por, por tener un repertorio mío y no tener que estar sujeta a sus pues, opiniones de otra gente, horas de aquí, horas de allá. Yo soy muy independiente, me gusta hacer las cosas yo sola y si me equivoco, pues me equivoco yo. Con conmigo no me puedo enojar, pero si se equivoco otra si me enojo, entonces pues mejor que me equivoque yo, ¿verdad? Yo estoy grabando temas lindos y este y he seguido trabajando con Grandiosas y ahorita tengo un, una oferta para hacer un programa de televisión uh -huh. y después, pues bueno parece que, hay, sí, que sigue habiendo muchas
3: ofertas de trabajo. Pues Dulce no sabes cómo te agradezco que nos hayas tomado esta entrevista para el dedo en la llaga, salvemos de tu agenda y agradeciéndote que siempre nos des lo mejor de ti, y esta semana efectivamente se la dedicamos, mi dedo en la llaga, en el heraldo, en el heraldo media, Bruce, a Dulce. Muchísimas gracias, de verdad, que bonito, me siento muy gana, muy
4: contenta, ojalá se lo hagan a muchas otras compañeras y compañeros, porque realmente es un, un homenaje, un reconocimiento muy lindo, y bueno, pues muchísimas gracias, les mando besos a todos. Gracias Dulce, hasta luego. Adiós.
3: Tuve la oportunidad de entrevistar a este gran escritor veracruzano, Danner González, y este libro maravilloso, su novela, Tiene que saberlo, Mariana. Vamos a la entrevista.
1: El dedo en la llaga.
3: Tienes que saberlo, Mariana. Una obra verdaderamente maravillosa de este gran escritor veracruzano, Danner González. Y además, bueno, me podría pasar todo el programa hablando de este licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, que es especialista en comunicación y marketing político, pero sin duda todos los premios que ha recibido en su pasar como escritor. Y este esta novela, tiene que saberlo Mariana, es sin duda una joya. ¿Cómo estás Daner?
5: Pues muy contento de estar contigo, mi querida Adriana, y más con esta generosa presentación que haces. Muchísimas gracias por invitarme.
3: Danner, ¿qué te llevó a escribir esta novela maravillosa? Tiene que saberlo, Mariana, que Mariana además pues es una ciudad.
5: Sí, sí, claro. Fíjate que esta es una novela que se había quedado en el cajón durante un rato porque la escribí hace, hace ya varios años, que tuve una beca de residencia en la Fundación Antonio Gala en España, Ajá. y eso eso me permitió escribir durante un año, dedicarme prácticamente como, como monje a escribir durante un año, además de, de poder recorrer como el personaje de esta novela, que se llama César Matos, poder recorrer eh, España, y bueno, pues era era un poco la tentativa de cuestionarme sobre lo que estaba sucediendo por aquellos años sobre eh, los derroteros que estaba tomando la novela. Es una novela eh, fragmentaria que, que va explorando a través de pasajes muy breves la historia de César Matos, de otro uh -huh. escritor que se llama Celestino Teixeiro, que ha ganado todos los premios literarios, y sin embargo su familia no sabe muy bien qué es lo que, lo que hace o qué son esas cosas raras que escribe. Entonces... Uh -huh. Eh, entre ellos dos van urdiendo eh, esta ciudad, no se sabe muy bien quién quién crea a quién, pero eh, construyen una ciudad que se llama efectivamente Mariana y que y que tiene una, un, unos, unos ecos pues muy importantes en, en la literatura, porque al menos a mí me recuerda a la Santa María de, de ese escritor genial que fue Juan Carlos Onetti. Entonces un poco, un poco eso es lo que había eh, cuando empecé a escribir la novela y luego pues ya empezó a tomar otras o, otras dimensiones, otros derroteros. Ahora a la distancia veo que está presente también en la novela el desierto como, como metáfora este uh -huh. no saber hacia hacia dónde vamos. Yo creo que si me permites la vida es un poco así es es como como una suerte de desierto con con, con oasis de, de alegría, ¿no? Entonces, Pero bueno, además hablas de
3: una situación muy interesante, porque primero empiezas con la ciudad llamada Mariana, y de Teixeiro, que además es un Celestino Teixeiro, si está bien pronunciado, es un empleado de correos y además narrador, y luego pasa de Mariana, pasa a ser una ciudad ariana, una ciudad desolada y tierna,
5: es correcto, y, y a lo mejor un poco así somos los seres humanos, ¿no? Exacto. Un poquito este, bipolares, que, que a veces somos de una forma y a veces somos de otra, y esta ciudad efectivamente, cuando cuando la M desaparece, se convierte en el reverso completo de, de la medalla, y, y creo que, que un poco también está presente en esto esa angustia de, de no reconocer a nuestros territorios, a las ciudades en donde fuimos felices de niños o de muy jóvenes y que ahora se han convertido en otra cosa, ¿no? Entonces, eh, yo veo eh, una, una, una tentativa también de nombrar la ausencia. ¿Te recuerdas? Exacto. Cuando esta ciudad se convierte en Ariana, pues es, la ausencia de la M es lo que pesa, ¿no? Y la M es también un poco la madre o como, como aparece en algún pasaje de la novela, esta cita genial de Luis Buñuel en donde el jaibo le dice a su madre estamos solos y, y ella le dice como siempre, mijito como siempre, ¿no? entonces claro. pues es, es es un poco eso, es, es intentar reconocernos en en las ciudades que que como como también dijo bien José Alfredo eh, la, la, las distancias este eh, acortan a las ciudades, ¿no? Nombran a las ciudades.
3: Así es, Daner. Pero este, qué interesante, porque además, pues, vas construyendo esta primera parte de la novela y pues sí en ella, o sea, y tienes mucho más porque además hay un punto. ¿Cuántos escritores? ¿Cuántas personas que leen? Fíjate que El dedo en la llave es el programa de la radio mexicana que regala libros todos los días. Y no sabes qué sorpresa para nosotros, Ganner, que la gente donde siempre quiera participar siempre esté atenta de obtener un libro. Y uno piensa que hay personas que no leen, que no les interesa, nos sorprenderíamos mucho, no solamente que lean, sino que puedan hacer este caso como Tacheiro.
5: Sin duda, yo creo que este es un gran país de lectores, tenemos eh, sin embargo la 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 fama de que leemos poco, pero creo que hay lectores muy buenos y de gran calidad, así que... Por principio de cuentas, yo felicito este este esfuerzo que hacen ustedes en el dedo en la llaga de, de regalar libros y si me permites además quiero quiero proponerte que, que enviemos tres ejemplares de esta novela que tiene que saberlo Mariana para que este, lleguen a, 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 a algunos lectores del dedo en la llaga y, y puedan conocer un poco de de esta de esta ficción que además a menudo tiene el, el, el empeño de parecerse a la realidad. Pues
3: nosotros muy agradecidos, este, vamos a estar comentando sobre la novela y además entregando estos ejemplares de Tiene que saberlo Mariana, y que gracias Daner González, gran escritor, que seas tan sensible y que nos ayudes con esta labor, porque siempre hemos creído que la educación es la base para cambiar el
5: mundo. Sin duda alguna, mira, yo coincido con, contigo totalmente en, en algunas otras tareas de las que hablabas eh, A las que a las que me dedico Hicimos una gran campaña de, de donación de libros en escuelas de Veracruz Y creo que tenemos que, que desacralizar a la literatura ¿no? Bajarla de, de este pedestal de estatua intocable Y hacerla que circule entre nosotros Y como dice un amigo mío Hacer que, que leamos aunque sea en defensa propia Yo creo que sí. mientras haya... Mientras haya lectores, habrá esperanza para países como el nuestro.
3: Muchas gracias, Danner González. Y vamos a entregar a este, no, todavía no vamos a decir los días, pero vamos a sacar un exacto este, de libro y lo vamos a estar eh, comunicando a nuestros radioescuchas para que se lo puedan llevar.
5: Te agradezco mucho, Adriana. Agradezco mucho este espacio, al, al Dedo en la Llaga y a Geraldo Radio. Y un saludo a toda tu tu audiencia, que siga construyéndose siempre este país de lectores. Muchas gracias. Hasta
3: luego. Y hoy es viernes, viernes del historiador Ignacio Anaya, que hoy nos presenta en sus cápsulas del pasado la riqueza que le conferimos a Porfirio Díaz.
5: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya.
6: Hola, Adriana. Hola, amigos del Dedo en la Llaga. Soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. En este episodio les voy a hablar sobre Porfirio Díaz y el cómo fue que pensamos y seguimos concibiendo la riqueza económica en torno a su figura y mandato. Comencemos. Hablar con el ciudadano promedio de Porfirio Díaz invita a describirlo con distintos términos: el dictador, opresor, eterno presidente, liberal, progresista, modernista y otros más adjetivos que podemos agregar a la lista. Hace tiempo, no sé si se acuerden, circuló en redes sociales la supuesta existencia de un fondo económico perteneciente al dictador, que al parecer provenía de una inversión a largo plazo hecha por Porfirio Díaz con el objetivo de crear un capital fijo. Obviamente no tardó en hacer eco este rumor, hasta decían que nos tocaría a cada uno aproximadamente 80 mil pesos si se repartiera entre la población mexicana, claro, ¿quién no quisiera eso? No me voy a detener a hablar sobre si existe o no ese fondo. Pero sí resulta muy interesante la asociación que muchos mexicanos tienen sobre la abundancia económica durante el porfiriato. En otras palabras, para muchos sí resulta bastante creíble el que haya un enorme tesoro escondido y el único periodo de la historia del país del que se pueden imaginar que provenga esa cantidad es desde el porfiriato. También siempre ha habido rumores sobre tesoros escondidos provenientes de la conquista, mientras que otros, está claro, fue que se perdieron. Les quiero leer una cita de un periódico de Estados Unidos llamado El Tucsonense. El autor desconocido escribía el 5 de mayo de 1928 lo siguiente sobre Porfirio Díaz. Cuando semejantes cargos se le hacen a un hombre, es que, instintiva o concienciuzadamente, se le conocen capacidades supremas. La frase la decía con respecto a todos aquellos peyorativos con los que los revolucionarios se referían a Díaz. Sin sacar la propia cita de su contexto histórico, hay un elemento que me parece importante destacar. Si creemos que pueda existir ese monto de riqueza es porque le conferimos tales competencias al porfiriato. Al respecto, la perspectiva que tienen muchos es la de un periodo de inversiones, modernidad, progreso y capital, antes de pensar en las del dictador, o normalmente unidas a esa visión del dictador. En gran parte, la idea de fortuna relacionada con Porfirio Díaz que tenemos actualmente es producto de la historiografía mexicana. El historiador Paul Gardner menciona en su libro Porfirio Díaz, del héroe al dictador, que en general los historiadores y especialmente aquellos que se dedican a la historia económica, aceptan que durante el porfiriato hubo avances sustanciales en la economía de México. No obstante, esto también debe entenderse desde una sociedad donde la desigualdad fue a su vez muy grande y el flujo de riqueza se limitó principalmente a las élites e inversionistas extranjeros. La historia oficial se encargó de explotar dicho tema, el cual se tradujo a un periodo de grandes riquezas, pero también de represiones. La imagen popular que tenemos del porfiriato. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: sido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo. Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecado.
3: Vamos a una pausa y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga en este viernes 10 de junio del 2022. Y escuchemos a Dulce.
1: El dedo en la llaga. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak, and quick dry foam cushions.
2: Y desde
3: Argentina y en exclusiva para el dedo en la llaga, el gran filósofo y escritor Hernán Melana nos trae un tema como siempre de reflexión, el pensamiento matemático. Vamos a escucharlo.
1: Filosofía,
7: Psicología, Historias, con Hernán Melana Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga Hoy quería hablar con ustedes acerca del pensamiento matemático Todos nosotros tenemos un pensamiento matemático casi que hablar de pensamiento matemático sería hablar de una redundancia porque nuestro pensamiento es matemático y lo es de una manera tan sencilla y habitual que todo lo que nosotros hacemos en el presente condiciona al futuro puesto que nuestro presente es causa del futuro, que será efecto y en todos nuestros actos cotidianos trabajamos esta linealidad en el pensamiento, René Descartes lo expresó muy bien a principios de la Edad Moderna, cuando dijo, pienso, luego existo, o pienso, por lo tanto existo. Es decir, el pensamiento era la causa de la existencia. Ya así había una linealidad en donde el presente se transforma, o mejor dicho, toma relevancia en el futuro. Pero nuestro pensamiento no siempre fue matemático. Este pensamiento occidental, que está basado en la lógica aristotélica, se produjo después del siglo VII, cuando Al-Juarizmi, cuyo verdadero nombre era Muhammad ibn Musa Al-Juarizmi, que nació en el 780, escribiese varias obras de astronomía y matemática que luego fueron traducidas a los diferentes idiomas europeos, y también había escrito tratados de aritmética y de álgebra destinados a desempeñar un papel determinante en los métodos de cálculos expresados en todo el mundo. Era muy difícil expresar las matemáticas hasta ese entonces. Y Al-Juarizmi basaba sus notaciones en las diez cifras árabes que van del 1 al 10 y que luego a lo largo de los siglos se transformará en nuestra numeración y que reemplazará al sistema griego, que empleaba cifras específicas para las unidades, para las decenas, las centenas. Del nombre al derivan la palabra algoritmo y guarismo, y de su obra más importante, Al-Shavrbal Mukabalá, que significa complexión y comparación, llega nuestro término álgebra. Esta álgebra estaba dedicada a la solución de los seis casos de ecuaciones elementales de primero y segundo grado que tienen como solución un número positivo. Además, también explicaba los comportamientos geométricos que corresponden a cada una de las ecuaciones. Es decir, que producto de la unión de los elementos griegos e indios, porque de allí vendrá el término cero, este libro de fácil asimilación hizo que se desplegara las matemáticas en todo el mundo occidental. Y desde entonces, nuestro pensamiento pasará a ser un pensamiento matemático. Es decir, que cuando el ser humano aprendió a calcular, nunca más abandonó ese mecanismo de pensamiento. Me despido con una frase que se le atribuye a al juarismi y que habla de las matemáticas y de la ética, y que dice así. Si tiene ética, entonces su valor es igual a uno. Si además es inteligente, agréguele un cero y su valor será igual a diez. Si también es rico, añádale otro cero y su valor será 100. Si además tiene bello aspecto, agréguele otro cero y su valor será igual a mil. Pero si se pierde el uno, que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solamente le quedarán los ceros. Así es sencillo. Sin valores éticos ni principios sólidos, lo único que quedan son personas que no valen la pena.
3: Gran astrólogo y comunicador motivacional, mundialmente famoso, John Choi, desde Perú, exclusiva para El Dedo en la Llaga, nos va a hablar sobre los tips, según el Feng Shui, para una entrevista de trabajo. Escuche.
8: Vibrando
5: alto con John Choi. Motivación y autoestima.
9: Hola, mi nombre es John Choi, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Vibrando en Alto, Motivación y Autoestima. ¿Cómo debemos de presentarnos y qué lenguaje corporal y verbal o iluminación física debemos de atraer y persuadir en una entrevista personal de labor, trabajo o de estudios? Si se trata de damas o los varones que tenemos cabello largo hacernos un moño, una cola, para que el entrevistador nos pueda visualizar nuestro rostro claramente. Según el Feng Shui significa que estamos yendo de la manera más transparente, clara y directa para poder interactuar. Puedes posicionarte frente al entrevistador, que no sea de una manera tan recta, tan rígida. Puedes mover disimuladamente la silla a un nivel que fije la mirada hacia el entrevistador el entrevistador de manera de diagonal la dirección diagonal va probablemente según el Feng Shui a interrumpir y a bloquear las preguntas que el entrevistador te pueda realizar sin que tú te incomodes estas técnicas son válidas también es importante, según el Feng Shui, que puedas dar un pequeño comentario sobre el escenario, el área donde vas a ser entrevistado. Fijarte en algún detalle y halagar al entrevistador. Muy aparte de que debes de estar bien preparado para la entrevista, dominar tu tema y permitirte fluir con una naturalidad, la naturalidad que te caracterice sin exageraciones, manteniendo el respeto y la mirada firme al entrevistado. Puedes cruzar tus manos, puedes manipular tus gestos de una manera sencilla, que no se vea rígido, cruzar las piernas y usar un tono de voz suave y sutil. Generalmente, habla sobre tus fortalezas, tus bondades. Definitivamente, será un plus adicional. Todos tenemos los dones. Intenta responder según tus dones. Definitivamente, también te van a realizar preguntas incómodas, como tus debilidades. Muy aparte de las evaluaciones psicológicas, los temas de los test numerales, tienes que permitirte fluir, hablar de una claridad y de una manera clara, sencilla y directa. También el Feng Shui te recomienda que debes de usar algunas prendas sobrias, sin exageraciones, sin vender demasiado el cuerpo, solamente alineado. No es necesario que muestres tus mejores ajuares, pero sí ordenado, las prendas planchadas y utiliza colores neutros, que no sean muy escandalosos. Una sonrisa y permite que tu corazón late junto a tus palabras, a tus deseos, motivado que puedes trabajar bajo presión y en equipo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente edición con John Choi Vibrando en Alto. No se olviden por favor de ubicarme en mis redes sociales: Facebook Live John Choi Motivación y Autoestima, Instagram John-choi, -bajo -bajo. TikTok John Choi Motivación. Puedes también encontrarme en YouTube mi canal John Choi Vibrando en Alto. Nos vemos en la próxima secuencia. Oh. Libros, libros,
3: libros con Exxon a la Milla. Hoy nos trae un ejemplar maravilloso que es La chica de la máquina de escribir de Desi y Cardi. Y recuerden, a quien me mande un tuit y me siga a arroba Adri Delgado Ruiz se va a llevar este ejemplar.
5: Libros, 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 con Exxon a la mía.
8: Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a hablar de la novela La chica de la máquina de escribir. Publicado por ADN, Alianza de Novelas, de la escritora italiana Desi Cardi, que recientemente visitó nuestro país. Una novela sobre los recuerdos, sobre la esperanza y sobre la escritura. ¿Qué recuerdan los dedos? Si la memoria desaparece, ¿pueden los objetos ayudarnos a reencontrar los recuerdos? Tal vez esta novela nos ayude a encontrarlos. Les platico. Desde muy joven, Dalia ha trabajado como mecanógrafa, atravesando el siglo XX, siempre acompañada de su máquina de escribir portátil, una Olivetti MP1 Roja. En los años 90, ahora ya anciana, la mujer sufre de la memoria, si bien no resulta letal, eclipsa parte de sus recuerdos. Los recuerdos de Dalia, sin embargo, no se han desvanecido, sino que sobreviven en la memoria táctil de las yemas de sus dedos, de las que solo pueden ser liberados en contacto con las teclas de la Olivetti Roja. A través de la máquina de escribir, Dalia recorre así su propia existencia, los amores, los sufrimientos y las mil estratagemas que se utilizan para sobrevivir, especialmente durante los años de la guerra. Resurgen del pasado, restituyéndole décadas difíciles, siempre con la cabeza erguida, con dignidad y buen humor. Sin embargo, hay un único e importante recuerdo que se le escapa, pero Dalia está decidida a encontrar siguiendo las pistas que la casualidad o quizá el destino ha ido desperdigando a lo largo de su camino. La narración en busca del recuerdo perdido se enriquece página tras página con sensaciones e imágenes ligadas a curiosos objetos vintage. La protagonista del libro encontrará su memoria también gracias a este tipo de pistas que aparecen cada vez en lugares más inesperados en una especie de búsqueda del tesoro de la imaginación entre la realidad y la fantasía después del aroma de los libros sobre el sentido del olfato y la lectura una novela apasionante sobre el tacto y la escritura un viaje de recuperación de la vida de una mujer tras la huella del único recuerdo que le valía la pena conservar ya se la saben, queridos radioescuchas del dedo en la llaga. Un ejemplar de la chica de la máquina de escribir a la primera persona que escriba al Twitter, Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana. Nos saludamos la próxima semana.
3: Y nos vamos a nuestra gustada sección de Mente. Mujer. Mente Mujer. Un espacio en donde damos voz a la mente de todas
10: las mujeres. Con Adriana Delgado. ¿Qué tal Adriana, amigos de El Dedo en la Llaga? Esta semana en Mente Mujer tenemos el caso de Domitila, una mujer indígena mazagua que se dedicaba a la costura y a hacer y vender piñatas. Pero varias veces fue amenazada por un hombre que le pidió transportar una maleta con marihuana para no asesinar a su hijo. La mujer accedió y fue detenida en Huitzoc, Oaxaca, durante una revisión policial cuando viajaba en un autobús. Fue sentenciada a seis años y ocho meses de prisión por delitos contra la salud, sin perspectiva de género ni interculturalidad. Una de las cosas que más recuerda a Domitila es que cuando fue detenida, el juez lo primero que cuestionó es que si ella era indígena Mazahua, ¿por qué traía un celular Samsung? Desde octubre de 2019, Domitila permaneció en el reclusorio femenil de Tanibet, Oaxaca. La mujer señaló que cometió el delito por miedo a que le hicieran algo a su hijo. Tuvo que esperar 20 meses para recuperar su libertad, ya que la Asociación X Justicia para las Mujeres presentó una solicitud de amnistía, incluso un amparo. El pasado 20 de mayo, Domitila salió de prisión. La organización destacó los obstáculos para que Domitila quedara libre. X Justicia para las Mujeres ha documentado que en el fuero común el número de mujeres presas por delitos contra la salud aumentó 103% entre 2016 y 2018. La organización también indicó que Domitila es una mujer indígena que proviene de un entorno de marginación económica y social. Y a pesar de cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley en la materia, la Comisión de Amnistía ignoró durante mucho tiempo su contexto. La solicitud de amnistía en este caso fue presentada desde el 1 de septiembre de 2020 y fue hasta el pasado 20 de mayo cuando recibió la notificación de liberación. Indicó que su caso no es aislado, pues como miles de mujeres fue víctima de un estado que insiste en un enfoque prohibicionista y punitivo en la lucha contra el narcotráfico. Señaló que este enfoque no solo ha sido desmedido, sino que ha criminalizado a grupos históricamente discriminados y estigmatizados tales como las mujeres, al no reconocer las condiciones en las que vivían, exacerbando sus condiciones de vulnerabilidad. Estas miles de mujeres se enfrentan a procesos de impartición de justicia desprovistos de perspectiva de género, así como a trabas para acceder a la amnistía y exigir su derecho a la reinserción social. Amigos del Dedo en la Llaga, informó Diana Martínez.
3: Mente Mujer, la voz
10: que inspira.
3: Y nos vamos con nuestro querido Gonzalo Lira para hablar de buen cine. Y fíjense que esta semana entrevistó al actor Douglas Henshall, quien es protagonista de la serie escocesa Chetland, de la BBC.
1: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Con Gonzalo Lira.
11: Hola qué tal Adri, muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha aquí en el dedo en la llaga yo soy Gonzalo Lira, llegó el viernes y como todos los viernes ya se la saben vamos a hablar de qué hay para ver tanto en los cines como en las plataformas pero esta vez nos vamos a enfocar en una plataforma de la que poco hablamos, se trata de Acorn TV que es una plataforma de contenido británico y que suele tener cosas bastante interesantes y entre estas cosas está la serie Shetland Shetland es el nombre del pequeño poblado en el que se desarrolla esta historia y la historia es la de un detective el detective Jimmy Perez así tal cual Jimmy Pérez interpretado por Douglas Henshall la historia de este detective y los diferentes crímenes que tiene que resolver en esta micro micro ciudad de Escocia pero sobre todo el escenario que se vuelve también un personaje dentro de estas mismas historias ¿por qué pues porque esta idiosincrasia este lugar tan particular hacen que la solución de estos crímenes, la solución de estos misterios, pues se vuelva algo poco convencional. Tuve la oportunidad de platicar con el protagonista, con el propio Douglas Henshall sobre la serie, pero sobre todo sobre la importancia de darle un protagonismo al escenario en el cual se desarrolla. Vamos a escucharlo.
12: Well, um, I think I was Um,
11: como esta es country, una comunidad en una um, isla
12: you know, when we've been there, when you cada vez que filmamos island,
11: debes de entrar a la isla debes de quedarte en ella
12: the because of the weather. y no
11: puedes salir de ella por el clima y es una isla en la que durante seis meses del año no hay luz y durante los otros seis no hay
12: oscuridad.
11: Cuando vives en un lugar así, debes de formar parte de la comunidad.
12: Porque en esos lugares,
11: cuando algo ocurre, de forma directa o indirecta, le está ocurriendo a todos. show y algo que queríamos hacer con este I mean, show as as y que tenía que ser muy es específico cuando estás haciendo un show en anything. el cual están um, asesinando um, gente um, todo el tiempo,
12: teníamos que representar de
11: forma favorable el lugar en el que se desarrollan uh, estas historias. Y no simplemente usarlo como like un escenario para filmar. Island, el protagonista island, siente que es do una do especie de guardián de yourself. la isla.
12: You know, you need other people. And I pero think no puedes the hacerlo solo,
11: debes de apoyarte en otras personas. Y el problema es que él está intentando uh, hacer demasiado por su propia cuenta.
12: Y esa ha sido la historia things. de esta
11: serie. He's Hay muchas cosas a las cuales no to. ha podido hacerles frente solo. Así es una serie de crimen, una serie sobre un detective, pero que termina convirtiéndose en una reflexión sobre el trabajo en equipo, sobre hacer comunidad y sobre todo que nos lleva de viaje a un paisaje que nunca antes habíamos visto y que con este clima además nos hace sentir un poco más cerca. Yo me despido, Adri, nos escuchamos por aquí la próxima semana.
3: El martes pasado en la ciudad de Nueva York se llevó a cabo una premiación muy interesante, sí, la premiación del North America 50 Best Bart que reconoce a los 50 mejores bares norteamericanos. Y los bares mexicanos no dejaron de brillar, llevándose 11 reconocimientos de esta prestigiosa lista. Para eso, Miriam Lira y su momento Gastrolab.
5: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
0: Amigos del dedo en la llaga, muy buen viernes para todos ustedes. El día de hoy les traigo muy buenas noticias porque hace unos días en la ciudad de Nueva York se llevó a cabo la premiación de los North America's 50 Best Bars 2022. Y la gran sorpresa de la noche fue que en la lista que premia los mejores bares del norte del continente se encuentran 11 mexicanos que sin duda alguna enaltecen el nombre de nuestro país al abrir brecha para que más lugares sean reconocidos alrededor del mundo. Tras darse a conocer esta lista y saber qué bares mexicanos se encuentran dentro de los 50 mejores de 2022, nos sorprendimos al escuchar que detrás de la pared de una tienda de cigarros en la Colonia Juárez, Handshake Speak Easy se posicionó en el número 2 del conteo, lo que lo convierte en el mejor bar de México. Le pisa los talones la licorería Limantura en la Colonia Roma, un clásico ya de esta ciudad que se quedó con el tercer lugar. En esta edición, el puesto número uno fue para el bar Ataboy en Nueva York, pero siguiendo en el tenor de los mexicanos, en el conteo destacó Baltrabar, en el séptimo puesto del ranking con una oferta de mixología impresionante en Iztacihuatl número 36 en la colonia Condesa. El puesto 11 fue para un bar en Playa del Carmen, que es sin duda una de las grandes revelaciones de este año. Dentro del complejo Mayacobá Zapote Bar, fue nombrado como la mejor apertura del año. Sin duda su mixólogo Joshua Monaghan y el chef Juan Pablo Loza han hecho un trabajo impecable. Siguiendo con la gran oferta de la Ciudad de México, está en el puesto 13 Caito en la Colonia del Valle, que está sobre el restaurante de El café de nadie en la Colonia Roma también es una de las grandes revelaciones de este año y se metió al conteo en el puesto número 15, mientras que Hanky Panky se posicionó en el 16 el estado de Oaxaca se alzó con dos grandes bares en el conteo, por un lado Sabina Sabe en el número 20 y Selva en el 22, que demuestran por qué Oaxaca es el paraíso del mezcal. Y el gallo altanero en el puesto 21 metió a Jalisco dentro del conteo para cerrar con broche de oro Arca en Tulum. Ahora que ya conocen cuáles son los mejores bares del país y del continente, cuéntenos cuáles ya conocen y cuáles se van a lanzar a conocer. Estamos seguros que los van a disfrutar en grande. Así que salud y pues yo soy Miriam Mira y nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llaga. Muchas gracias por escucharnos durante toda esta semana
3: en El Dedo en la Llaga del Heraldo, Radio del Heraldo Media Group. Pero sobre todo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Agradezco a todo el equipo que hace posible este programa todos los días. Y un agradecimiento a ustedes por estar en su preferencia. Gracias.
1: El dedo en la llaga.